0: Bienvenidos y bienvenidas a Richard Scott MMA Podcast y en esta ocasión te vengo a hablar básicamente de un resumen de lo ocurrido en el pasado sábado en el UFC 266 donde tuvimos las apariciones de Valentina Shevchenko, Brian Ortega, Alexander Volkanovsky, Nick Díaz, entre otros peleadores, ¿no? bueno. Te vengo a hablar sobre esto, entre otros temas también que ocurrieron sobre la semana. Me presento, yo soy tu host, Lichal Scott, y cada lunes a la mañana podrás encontrarte un podcast, un nuevo episodio, ¿no? Desde Lichal, acá en este canal, en Lichal Scott MMA. Bueno. Iba a decir con decision, pero eh, sí, antes se llamaba así. Ahora estamos haciendo un rebranding, un rebranding para que nuestro nombre pueda aparecer en todas las redes sociales, ya que el nombre anterior era muy largo y no cabía. Bueno, nada, el tema es el siguiente. Te voy a hablar de UFC 266, entre otros temas. Vamos a empezar con el tema de Alexander Volkanovsky venciendo por decisión unánime a Brian Ortega. Fue una pelea de inicios a fin muy buena. Si bien Volkanovsky dominó como... Mínimo cuatro asaltos porque el quinto fue muy cerrado, yo creo que cuatro asaltos yo se lo di a Volkanovski, para mí lo, lo ganó Volkanovski, um, lo domina de inicio a fin, incluso en el mismo juego de Ortega Sin embargo, hubo dos ocasiones creo que fueron en, la, en las cuales quedó atrapado en una sumisión de Ortega y muchos creíamos que era el final para Volkanovski, primero una guillotina y luego un triángulo fue impresionante la manera en cómo Volkanovsky se pudo salir de, de esas sumisiones, porque es que Brian Ortega le hace eso mismo a otra persona y adiós, es que o lo deja durmiendo o tapean, Volkanovski aguantó como un guerrero, se mantuvo, nunca tapeó, nunca pensó en rendirse y qué campeón, qué campeón, yo creo que con esta actuación ya deberíamos entonces empezar a respetar más a Volkanovsky. porque la verdad es que Ortega no fue nada fácil. No fue nada fácil, tal vez lo dominó en cuanto a saltos, pero Ortega estuvo más cerca de ganar que el mismo Volkanovski, ¿no? Ortega tuvo dos momentos para sellar la victoria, que obviamente eh, Volkanovski, hay que darle el crédito, que se salió de esas sumisiones y que también decidió, decidió jugar al juego de Ortega, que es el grappling, ¿no? Bueno... Eso me pareció muy, muy impresionante por parte del campeón Alexander Volkanovski. Entonces Volkanovski también entiende que el próximo retador sería el ganador del combate entre Matt Holloway y Jair Rodríguez. Él, él lo ha dicho en entrevistas que está más que eh, seguro que es probablemente el, el ganador de esa pelea será el próximo retador. Pero que también tiene intenciones de convertirse en un champ champ o sea, un campeón de dos divisiones, y que aspira a subir a las 155 libras y retar al campeón de esa, pro, de, bueno, de esa división, al campeón de esa división. El tema es que él dijo, uh, sí, voy a pensar, eh, quiero intentar ser Cham Cham, y no importa si sea Dustin Porter o si es Charles Oliveira, yo voy a intentarlo. Entonces, básicamente lo deja por el aire de que sus intenciones para el año que viene es retar al campeón de las 155 libras. En otro combate también muy interesante fue el evento Cuestelar. Tuvimos a Valentina Shevchenko dominando una Lauren Murphy, que luego Murphy publicaba en Instagram que no pudo hacer nada. Y literalmente Murphy no pudo hacer nada o no quiso hacer nada porque algo es poder y dicen que poder es querer. O querer es poder, ¿no? Querer es poder al revés, ¿sí? ¿Me entienden? Querer es poder, si tú quieres puedes. Eso es un dicho que, que es muy popular. Y ella dijo que no pudo hacer nada pues entonces para mí realmente no quiso hacer nada, no quiso arriesgar. Porque yo creo que hay rivales que mentalmente es otra cosa. O sea, tú dices, no, Valentina nunca se ha enfrentado a una persona como yo. Y el día de la pelea es todo lo contrario. O sea, eh, si tú pensabas que venías con un plan de juego y viste que no te salía nada, estás en grandes problemas. Pero, eh, pero una, de, una de mis críticas a Lauren Murphy fue... Que no lanzaba las manos, o sea, este, se sentía muy tímida, no quería lanzar las manos, no quería hacer nada. Ella dijo que no pudo hacer nada, supongo que estaba esperando el momento preciso para atacar y no podía. Cada vez que atacaba, que iba hacia adelante, Valentina la golpeaba. También créditos a Valentina para eh, hacer eso, que Murphy se intimidara y que de alguna u otra manera no pudiera hacer mucho. Valentina h la dominó de, de, o sea, de inicio a fin. Es que vimos una gran Valentina y probablemente la peor Lauren Murphy en mucho tiempo que hemos visto, que venía enrachada de ganadas, venía enrachada ganando, ganando y ganando. Pero bueno, ya sabemos que es Valentina, de momento no se sabe quién va a ser su próxima pelea, ella eh, no tiene problemas en enfrentarse a Amanda Nunes en una trilogía, Amanda Nunes por otra parte como que no está muy interesada, en los bueno, eso ha dicho en las últimas entrevistas que le han hecho acerca de una trilogía con Valentina. Eh, le preguntaron también a Valentina si que, si pudiera bajar a la 115 y pelear en la 115, ella dijo como que sí, puede dar las 115 libras, pero que ahora mismo eso eh, tendría que básicamente hacer sacrificios y dejar de comer comida buena, que a ella le gusta comer mucha comida buena, dijo. Pero que sí, definitivamente puede dar las 115, solo que no están en sus planes ahora mismo. No están en sus planes. Y bueno, vale, tiran con una victoria más, una, una defensa más. Creo que ya son 6 o 7 defensas por el título. No, creo que son seis o siete Bueno, ya no me acuerdo Y bueno, nada El otro, el otro combate de cinco asaltos Fue el combate entre Nick Díaz y Robbie Lawler Robbie Lawler termina ganando En el tercer asalto, si no me equivoco Fue por nocaut técnico Ya que en un momento en el que estaba Nick Díaz en el suelo Robbie Lawler le permite que se, que se pare Le dice, ven, párate Pues en ese momento Nick Díaz ya estaba agotado ¿Y por qué estaba agotado? Porque Nick Díaz pegó como casi 200 golpes, o más de 200 golpes. Fue una barbaridad el boxeo de Nick Díaz. Pegaba un y otra vez, un cardio impresionante. Sin embargo, no sé si, de, si se dieron cuenta, pero Robbie Loller pudo atacar muy bien el cuerpo de Nick Díaz y esto le afectó bastante al cardio del mismo Nick. Que también el hecho de estar golpeando excesivamente, ya de por sí, te desgasta el cardio. Y yo creo que Nick Díaz no paró, o sea, por minuto lanzaba, o, o más bien conectaba como 20 golpes por minuto porque es que lo daba todo lo daba todo, Nick Díaz por otra parte Robbie Luller aguantó muchísimo también, absorbió mucho daño, pero también propinó daño y este daño al cuerpo más que nada también hizo que Nick Díaz en el tercer asalto ya no se pudiera levantar y se tuviera que rendir, bueno, no rend bueno, sí literalmente tapeó, y a ese tapeo cuando se te, se te pregunta eh, si puedes continuar con la pelea y tú tapeas eh, pues sí, es, es un knockout técnico La pregunta que yo siempre me hacía Que muchos obviaban Es, ¿se va a retirar Nick 10 con esta derrota? Recordemos que Nick Diaz tenía 6 años Sin pelear 6 años sin pelear Y él parecía como que no quería volver a pelear Se sentía un poco raro No entendía por qué esta pelea se llevó a cabo Él quería pelear contra Camaro Guzmán Y bueno Hay mucha gente que lo quiere volver a pelear Que lo quiere volver a pelear Volver a ver pelear, que me, me enredo pero yo en lo personal no sé si él quiere eso. Ahora, si él quiere eso y realmente se pone a disposición para eso, que lo haga. Pero no me puedes venir con un mal físico. Es que el físico se nota que no, no estaba en su mejor forma física. El físico importa muchísimo. No, es, no necesariamente tienes que estar musculoso, pero sí se, se nota en tu físico la disciplina. Que, que llevas al día a día y se nota que a lo mejor en, en, en cuanto al físico no estaba haciendo mucho Nick, parece que no estaba comiendo sano, no estaba comiendo bien porque en abril estaba marcadísimo, en abril subía fotos marcadísimo, en bicicleta marcadísimo, eh, abdominales súper marcados, parecía de modelo y ahora viene meses después y parecía todo lo contrario bueno, si ni quiere regresar, ojalá regrese, pero que entienda que tiene que tomárselo más en serio y que deje las dudas de que si quiere, si le gusta pelear o no, porque eso de estar de que quiero pelear o no quiero pelear, no me gusta pelear, pero tengo que pelear, es mi trabajo, Eso es, es muy contradictorio y es, es, muy, es muy peligroso, es muy peligroso. Y bueno, acá te tengo los resultados totales del UFC 266, Alexander Volkanovski derrotó a Brian Ortega por decisión unánime, Valentina Chepchenko derrotó a Lauren Murphy por nocaut técnico en el cuarto asalto vía puñetazos. Robin Lawler derrotó a Nick Diaz por nocaut técnico en el tercer asalto también vía pu puñetazos. Cortis Blaze derrotó a Yersinio Rosenstreich por decisión unánime. Jessica Andrade derrotó a Cinta Calvillo por nocaut técnico en el primer asalto vía puñetazos. Merab Balichvili derrotó también a Marlo Moraes por nocaut técnico en el segundo asalto por puñetazos. Dan Hooker derrotó a rajas parad por decisión unánime. Chris Daukaus derrotó a Shamil Aburrahimov por nocaut técnico en el segundo asalto por puñetazos. Taila Santos derrotó a Ratzamo Daferi por decisión unánime. Yalin Turner derrotó a Uros Medic por sumisión en el primer asalto, estrangulamiento por detrás. Y sí, sorprendió a muchos porque Uros Medic era el favorito. También tenemos acá que Nid Matsimov derrotó a Cody Brundage por decisión unánime. También Matthew Simmonsberger derrotó a Martín Sano por nocaut en el primer asalto. Creo que fueron 15 segundos. Es el. Sexto knockout más rápido en la historia de UFC. Sí, 15 segundos. Y bueno, también tenemos que Jonathan Pierce derrotó a Mar Morales por sumisión en el segundo asalto. Esos fueron los resultados del UFC 266. Y ahora vamos a pasar a otro tema. Vamos a hablar de Makhachev y Rafael Dos años Lamentablemente se cae esa pelea. Es una pelea que creo... Bueno, de hecho, para el UFC 267, perdón, para el UFC 267... Se cae la pelea de Peter Jan, el llamado Sterling, y esta también. La de Mahachep y dos años. Al parecer dos años está lesionado, por lo cual no puede llegar a la pelea. Obviamente, eh, faltan que un mes, más o menos, para la pelea. Y si no me equivoco, esta es la tercera vez que se cancela esta pelea, ya sea por uno o por el otro, o por el otro bando. Porque en una ocasión, Slan no pudo, en la otra no pudo Rafael, otra vez no pudo Rafael. Como que haya habido... Problemas, ha habido problemas de coordinación Con estos dos peleadores que se han querido enfrentar Durante mucho tiempo y bueno Se espera que el que enfrente a Islam Hachette Porque Islam no quiere salirse de la cartelera Quiere pelear con alguien Y se dice que el sustituto pudiese ser O Tony Ferguson o Dan Hooker Uno de ellos dos y sobre el otro combate cancelado del UFC 267, en eh, Peter Young, Aljamena Sterling. Aljamena Sterling se reportó de que no llegará a su combate contra Peter Young. Se dice que es una lesión. De momento, al momento que estoy grabando este podcast, este video podcast, Sterling no ha hecho un comunicado. Al menos, me revisé ahorita y no me di cuenta. No, no, no ha hecho nada. Por lo que se espera que es una lesión. No hay otra manera que se salga de esta pelea a no ser que sea una lesión. A mí se me hizo curioso. Que se haya salido de la pelea. Y lo vi en la esquina de Meral Billy. Y también lo vi en el ringside con, con Sean Shelby. Estaba hablando con Sean Shelby. Estaba en el ringside. Al eh, llaman Sterling, por, su, por si no lo saben, es el campeón peso gallo de UFC. Peter Young es el ex campeón. Que van a tener... Bueno, iban a tener una revancha. Peter yang dice, por su parte, que él no quiere esperar a Sterling. Que él quiere pelear con alguien que se merezca la pelea del, del cinturón. Y bueno, parece ser que todo apunta para que esa pelea sea entre Peter Yang y Corey Sanhagen. Parece ser que Sanhagen puede ser el, el que tome esa pelea por el cinturón. Bueno, se dice que también, eh, mucha gente ha empezado a hablar de que esta pelea debería ser por un cinturón interino. Peter Jan contra Corey Sanhagen por un cinturón interino. Además también se descartaron ya oficialmente, bueno no oficialmente, pero... Eh, los nombres de Rod Fon y José Aldo Que también vienen en buena racha Porque los mismos eh, peleadores que te he mencionado Rod Fon y José Aldo En teoría van a enfrentarse creo que en diciembre En diciembre van a tener una pelea Así que descar descartemos esos nombres Como posibles peleadores Para enfrentar a, a Peter Jan Y uno muy curioso uno muy curioso fue el de Shane O'Malley. Shane O'Malley salió en Twitter a decir, Peter Yam, deme ese, a ese señor. Quiero, deme en la pelea. Quiero pelear contra Peter Yam. Mucha gente, nada, no, que, que estás eh, llamando la atención nada más. Pero sí, pidió a Peter Yam. Quiere esa pelea contra Peter Yam. Bueno, en teoría tendríamos a Shane O'Malley como candidato y a, y a Corey Hagen. TJ no lo ha mencionado porque TJ Dilacho, por si no lo sabes, se está recuperando de una lesión en la rodilla. Precisamente de su combate contra Chris Hagen tuvo, tuvo una lesión en una rodilla hace 7 hace semanas u 8 semanas. También tuvo la cirugía por lo que se está recuperando y esta lesión de TJ es para meses y meses y meses de recuperación. Es una, es una lesión de rodilla que se tuvo que operar, hacerse una cirugía así que TJ ni lo piensen. Y bueno, ya esos fueron los temas que te traje para este episodio, espero que te haya gustado, espero que te haya informado que es lo mejor, recuérdate que el podcast lo puede encontrar en tu plataforma de podcast preferida, Apple Podcasts, Spotify, eh, Google Podcasts, Stitcher, Deezer, entre otras plataformas de audio podcast, y bueno... También lo puedes escuchar en YouTube, en formato de video podcast, además de escucharlo me puedes ver en YouTube, te lo recomiendo que lo veas por ahí, si es que te gustamos el formato de video podcast, estamos acá en YouTube como Licha de la Scott a lo mismo que el podcast de de la esto ha sido todo por este episodio, me alegro que estés aquí, de por, por cierto, sígueme y, o suscríbete a mi canal de YouTube, dale click al botón de me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube le recomiende este video a más personas y también te envíe una notificación cada vez que yo Suba un nuevo podcast o haga Un nuevo video directo Un nuevo directo, una transmisión en directo Como se tiene que decir, bueno Yo soy Richard Scott, nos vemos en la próxima